0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV. Partiu Catar, Aninha. É a festa. A França. A lê, lê, lê. Chegou a hora dos campeões.
0: Atuais campeões e nossos carrascos. Deixão recebe das mãos de Jacques Chirac. E ergue a Copa do Mundo de 1998.
1: E respira fundo, Evê. Calma, que o que é deles está guardado. Por acaso você já ouviu falar na maldição do campeão, Evê? Existe isso, né? Vou explicar aqui para todo mundo, Evê. Aquela... Para a galera ficar por dentro já e entrar nessa corrente de energia negativa. Quem ganhou a Copa de 2014? A Alemanha. E como ela defendeu o título no último mundial? SON
2: Gol da Coreia! A Alemanha vai pra casa! Inacreditável! Estamos testemunhando uma raridade do futebol mundial! A seleção da Alemanha se eliminada! E a maluquice da Copa elimina os campeões mundiais!
0: A Alemanha, lanterna do grupo! Aí, como é que é assim do, do grito da Coreia, Ninho? É! Então, a Alemanha é lanterna do grupo com Suécia, México e Coreia do Sul
1: E em 2010, a Espanha levou a taça, certo? Como que aconteceu com ela quatro anos depois na Copa no Brasil? A sobra caiu
3: no pé do Arangues, jogador do Internacional Casillas tentou a defesa, mandou para o meio da área E o Arangues de bico não esperou a reação do goleiro espanhol a bola passou a centímetros da mão do Cacilhas. E o Chile faz 2 a 0. O Chile fica mais próximo das oitavas de final.
0: Eliminada na fase de grupos contra Holanda, Chile e Austrália.
1: E vamos mais longe ainda. Em 2006, a Itália ganhou seu último título. E o que aconteceu depois disso?
2: Termina a Copa do Mundo para a Itália! Segue em frente a Eslováquia. Três para a Eslováquia, dois para a Itália. A campeã do mundo está eliminada ainda na primeira fase do Mundial da África do Sul.
3: Vai, grito, de, grito, grito da
2: de
0: torcida Eslováquia. da Eslováquia, vai. Váquia! Váquia! Na África do Sul ficou na lanterna, num grupo com, atenção, lanterna de um grupo com Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Que
1: fase! E parece que a zica foi tanta que desde aquela final de 2006, a Itália nunca mais jogou um mata-mata em Copa. Caiu nos grupos em 2010 e de novo em 2014. E aí, pra mostrar que tudo sempre pode piorar, EV, nem foram para os mundiais de 2018 e agora 2022.
0: Bom, a gente falou já dos campeões de 2014, 2010 e 2006. Em 2002, o Brasil levou a taça. E em 2006, caiu nas quartas.
1: Para a França. E se a gente voltar mais um ciclo, quem defendeu o título em 2002 foi?
0: A França. E pasmem, eles caíram na fase de grupos.
1: Ergue o braço, Vitor Tormelo Pereira.
3: O Alê virou a Jéleblé. O Vamos
1: azuis virou adeus azuis e a França vai Mais uma lanterna e vê em um grupo com Dinamarca, Senegal e Uruguai.
0: Quem meio que quebra essa maldição do campeão é o Brasil, de novo lá em 1998. Mas o final é tão triste que dá para defender que isso também foi uma
3: maldição, né? <risos> a bola colocada para Petit saiu, Tafarel, Petit bateu. Gol! É da França! É do título, é da vitória, termina o sonho do Penta para Zagalo! Zagallo, termina para os jogadores, termina para todos nós. Não
1: sei se eu troco a maldição de cair na fase de grupos ou perder a final da forma como foi em 98, vamos é. pensar sobre isso num episódio extra do nosso catar. É. Campeão em 94, vice em 98 para a França, então é um vamos arredondar essa abertura e vamos começar a falar do país desse episódio? Vamos nessa! Por mais que boa parte dos campeões anteriores ao Mundial de 98 tenha até ido longe nas campanhas em que defendiam o título, os números mostram que ser bi é muito difícil. Para alguns, gente. Para outros, não.
0: Apenas Brasil e Itália podem se gabar de ter conquistado duas Copas do Mundo seguidas. E a última vez que vimos um bicampeonato faz tanto tempo que nem eu era nascido, viu, Anathais Matos?
1: Eu também não, Evê. O BI da Itália veio em 34 e 38, nos dois casos disputando quatro jogos em cada campanha.
0: Aí veio o nosso BI, o último, em 58 e 62, quando o campeão entrava em campo seis vezes.
1: Do jeito que a Copa é disputada hoje, com sete jogos para a taça, ninguém nunca foi BI. Será que chegou a hora? Espero que não.
0: Tomara que não. E partiu catar. <risos> <Parte> o Catar.
1: Partiu <risos> o Catar. Equador, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
0: Partiu Catar, Aninha.
1: Partiu o e veja.
0: Brincadeiras e maldições à parte, a gente está aqui hoje para falar sobre uma seleção que normalmente dá trabalho.
1: Na história das Copas, são dois títulos, um vice e ainda dois bronzes, além de uma grande quantidade de craques.
0: Henri, Zidane, Platini, Fontaine, Vieira ou Vieira, Deschamps.
1: E hoje o time ainda tem Benzema, Mbappé, o Pogba, que às vezes tem preguiça de jogar futebol, mas quando ele está com vontade ele joga muito, Griezmann, Kanté...
0: Mas antes de mais nada, vamos puxar o band-aid de uma vez e falar do elefante na sala. Temos que falar. É, verdades difíceis de engolir. A freguesia brasileira para os franceses.
1: Não tem seleção que eu odeio mais no mundo do que a França. Desculpa, amigos franceses. Esse é um desabafo do Partiu Catar. Eu odeio muito a seleção da França. E o curioso, ver é que, na verdade, eles são nossos fregueses. Em 16 duelos, o Brasil venceu 7, perdeu 5 e empatou 4. Mas em Copas do Mundo...
0: Desses 16 jogos, Aninha, 4 foram em Copas do Mundo. O Brasil ganhou o primeiro, 5x2, lá na semifinal da Copa de 58. Ok. Head-trick do Pelé... E mais um passo rumo ao primeiro título do Brasil. Gol do
3: Brasil! Gol de Pelé! Gol de Pelé!
1: Mas aí. Jogadores de mãos dadas no time do Brasil. Bateu o gol da França!
3: Está classificado o time francês. Fora a equipe brasileira. Cruzamento, ninguém sobe. Gol! França, Zidane, aos 46, aí o lançamento, jogou fechado, gol da França. Thierry Henry na primeira chance que deram... Três agora. confrontos, três
0: eliminações. Nos pênaltis nas quartas de final de 86, depois de 1x1 1 no tempo normal, no jogo mais maluco que eu vi logo na minha primeira Copa, Sócrates, Zico e Platini perderam pênalti no mesmo jogo. 3x0 na final de 98 e 1x0 nas quartas de 2006. Essa Copa do México eu já mencionei aqui outras vezes, né? A primeira Copa da qual eu me lembro ali, ruas decoradas, ruas pintadas e tal... Aí o Brasil faz 1x0 com Careca, a França empata, o Zico entra, primeira bola do Zico, ele bota o branco na cara do gol, pênalti. Aí o Zico vai lá e perde o pênalti. Um jogo que teve Zico, Sócrates e Platini perdendo, os três perdendo o pênalti nesse mesmo jogo, não é um jogo normal, viu Aninha?
1: Tinha um sapo enterrado, né? O nossa do Marcos, Senhora! Nesse jogo. Demais. Tinha um sapo enterrado com a boca amarrada. <risos> e ainda a gente passa pelas finais, pela final de 98, que eu tenho um trauma absurdo dessa final, nossa, é impressionante. Eu lembro que... Aquilo, né, gente? Gente de periferia passa as férias na periferia, né? E eu estava lá em Guarulhos na, com a família ali da, dos meus amigos, família do, do meu cunhado. E, meu, a gente fez uma festa, pintou a rua, meu, festa total, não sei o quê. De repente, 3 a 0. E eu lembro que nesse, nesse momento tava começando aqueles chats, chat no bol, né? Que a galera entrava no, na internet para conversar em chat. Você que tá ouvindo a gente falar sobre essa... Era paleolóica, pa, 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 paseozoica sei lá como pode chamar. As pessoas Política. conversavam, exatamente. As pessoas conversavam pelo computador nos, nos chats, né? Era uma coisa maluca, não é? Pelo As pessoas pelo, não se viam, não se
0: ouviam, era só Exatamente.
1: Escrito. E eu lembro que um francês entrou numa sala que estava a galera conversando ali, começou a xingar muito a gente, eu chorando. Aí eu peguei um bolinho de chuva e joguei na tela do computador. Aí a minha amiga falou assim: deixa eu te falar uma coisa, não vai acontecer nada com ele. <risos> Vai estragar então, assim, o tenho... de chuva. Exatamente. Eu tenho péssimo eu tenho um trauma da seleção da França, eu odeio, odeio, eu torço sempre contra eles. É a única seleção no mundo que eu torço contra.
0: Eu tenho uma história meio aleatória também dessa final de 98, porque assim, eu comecei a narrar com uns 19, 19 anos de idade e tal. E eu narrava é, na Grande São Paulo, na periferia, na Grande São Paulo, em São Bernardo do Campo, uma rádio que pegava, meu, três quarteirões. A gente narrava quarta divisão do Campeonato Paulista, porque os times de São Bernardo estavam na disputa, narrava jogos regionais e tal. Aí chegou na hora da Copa, ah, vamos narrar os jogos da Copa? Eu falei, gente, mas não tem... Ah, a gente é uma pequena, ninguém vai tirar a gente do ar. Eu falei, tá bom, <risos> ok, beleza. Eu sei que a final da Copa, assim, o negócio foi evoluindo, na, no dia da final da Copa eu estava num forró Os caras decidiram, em vez de fazer do estúdio da rádio, falaram: não, eu vou fazer no meio do povo pra ter clima de torcida e tal, não sei o quê. Montaram um telão. Uma casa de forró de São Bernardo montou um telão. A gente foi pra lá no meio do povo, eu narrando por telefone, com o som do Galvão vazando no fundo, porque não podia. <risos> você montar o telão, você não podia tirar o som da TV Globo, né? Não é possível. A física não permite. Era uma, uma das regras e tal. Mas aí pra minha rádio, eu tava narrando lá no telefone. No meio de 500 pessoas, aquela barulheira danada, os caras já começando a encher a cara também, final de Copa do Mundo, né, aquele caos absoluto e... Todo mundo julga os tombos que a gente leva, 90, mas não sabe as pingas depois... que a gente toma,
1: né, o Everaldo Marques
0: Exatamente, o pagamento pela narração foi <risos> tomar um caldinho de mocotó na saída. E
1: olha, pra gente parar de falar disso de vez, Evê, a freguesia é tão grande que em 2018 quem eliminou o Brasil foi a Bélgica, mas sabe qual era o assistente técnico daquela seleção? Thierry Henry. Pronto, acabou. Agora vamos falar de outra coisa, porque eu tenho um trauma dessa seleção, podendo não falar deles. Inclusive, o meu ranço é tão grande que elas eliminaram o Brasil na Copa do Mundo Feminina 2019 também, né? Então assim, o ranço não para de crescer.
0: E essa rivalidade esportiva vai além do futebol, né? Quem tem amidade vai lembrar de Prost versus Senna.
3: Tomou a frente, Alan Prost, cena força, vai por dentro. Aí a batida, a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se cena e prost, cena das costas para Prost. Das costas para Prost. Se o juiz determinar a sequência da prova, o campeonato terminou e Ayrton Senna é campeão de 1990. Uma coisa que até estava prevista no filme. Porque aconteceu quando o Prost fechou a porta para a cena na tentativa em 1989.
0: Foi a maior rivalidade que o Senna teve.
1: Agora tem no vôlei também, é, né? É, o tal
0: do Ingapê adora eles jogar contra Eles Estão se achando, gente, né? né? É, eles
1: estão se achando agora.
0: Inferno, enfim. Aquele meca, cadê a, cadê a Carminha? Inferno! Desgraçado!
1: Inferno!
3: Inferno! <risos>
0: Bom, página virada, capítulo encerrado, vamos para a próxima. Como a gente já citou, tradição francesa, que chegou às semifinais em seis das 16 copas que disputou. Vamos passear então por essas campanhas?
1: Só 16? Quer dizer que os franceses ficaram fora de seis mundiais, ver?
0: Isso mesmo, as copas de 50, 62, 70, 74, 90 e 94 não contaram com a presença da França. E aí, desde então, eles foram para todas as seis. E chegaram a três finais nesse período.
1: Apesar dos craques do passado, o futebol francês só quebrou algumas barreiras nessas últimas décadas.
0: Mas, de qualquer jeito, a história é bem antiga e começa até antes da criação da FIFA.
1: Um time de franceses jogou as Olimpíadas de 1900, terminando a competição com a medalha de prata. Quatro anos depois, era fundada a Federação Francesa de Futebol, ainda com outro nome, na mesma época da criação da FIFA.
0: E apesar de a França não ter participado de algumas Copas do Mundo, eles estavam presentes na primeiríssima edição do Mundial, lá em 1930.
1: E foi um francês que fez o primeiro gol da história das Copas, Lucien Laurent. Olha só, hein, gente. Chupa esse francês. Na goleada de 4x1 sobre o México.
0: <risos> a França parou na fase de grupos, perdendo os duelos contra a Chile e a Argentina. Mas quatro anos depois, em 1934, lá estavam os franceses de novo. Dessa vez, com um formato diferente, a eliminação veio no primeiro jogo, na prorrogação para a Áustria.
1: E aí, em 1938, veio a primeira Copa da França. E como mandava o regulamento, os donos da casa foram para o campo.
0: Inclusive, a eleição da França como país sede da Copa causou muita revolta nos sul-americanos. Na época, a Copa era basicamente um torneio entre Europa e América do Sul. Como a gente já contou aqui, vagas para africanos e para asiáticos só lá na frente. Como em 1930 o torneio foi no Uruguai e em 34 na Itália, a expectativa era de que voltasse para o nosso continente, mas a França foi escolhida em vez de a Argentina. E assim, argentinos e uruguaios até chegaram a boicotar o torneio.
1: A França, dessa vez, passou do primeiro jogo, vencendo a Bélgica por 3 a 1, mas perdeu pelo mesmo placar para a Itália, que seria a campeã.
0: Depois daquela Copa, voltamos a ter um Mundial só em 1950, por causa da Segunda Guerra. E com uma eliminação que deve ter doído muito, a França ficou de fora da competição pela primeira vez.
1: A vaga foi disputada contra a Iugoslávia, após dois jogos, dois empates em 1 um a 1 um. Para desempatar, mais um confronto agora em campo neutro. Vitória e Iugoslava por 3x2 com gol nos acréscimos.
0: Mas foi nos anos 50 que surgiu a primeira grande geração francesa, a de Just Fontaine.
1: Fontaine é o oitavo maior artilheiro da seleção francesa na história, o que não quer dizer absolutamente nada demais, até que a gente te conta os números de jogos que ele fez.
0: Em 21 partidas, apenas 21 partidas entre 1953 e 1960, ele fez 30 gols, 30 gols em 21 jogos, uma média de quase um gol e meio por jogo. Como comparação, por exemplo, vamos citar o Henri, que é o maior artilheiro da história da França, com 51 gols, 20 a mais que o Fontaine. Mas o Henri fez 123 jogos, 101 a mais do que o nosso amigo dos anos 50.
1: Não, e se Fontaine, a bola deve ter batido... Se tiver imagem, eu não acredito, gente. Eu só acredito com imagem. <risos> É tipo a terra é redonda, entendeu? A gente tem que provar todos os dias que, a... que tava certo. Brincadeira, gente. Na Copa de 54, os franceses voltaram a bater cartão, mas de novo ficaram na fase de grupos, graças a uma derrota para a Iugoslávia. Olha ela aí de novo, vê?
0: Em 58, Aninha, finalmente veio a primeira grande campanha francesa de terceiro lugar na Copa da Suécia.
1: Na fase de grupos, Fontaine fez seis gols, segundo consta a história, porque eu não vi esses gols. Nas quartas, contra a Irlanda do Norte, mais dois.
0: Aí veio a semi contra o Brasil e eles perderam. 5 a 2 para o campeão, mas teve gol do Fontaine.
1: Eu não vi o gol do Fontaine, mas eu vi os gols do Brasil, que é o que importa. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, de bronze, mais quatro gols para Fontaine. Na goleada, por 6 a três, sobre a Alemanha Ocidental, valendo o terceiro lugar.
0: Ou seja... 13 gols em uma única Copa do Mundo realmente não é normal. E olha que só em seis jogos, não sete, como é o máximo possível hoje. Como você deve imaginar, ninguém nunca fez nada parecido até os dias atuais.
1: Dois anos depois, em 1960, a França ainda recebeu a primeira Eurocopa da história, mas logo isso viraria o pior momento da história do seu futebol.
0: Em um período muito agitado da história do país, que se recuperava da Segunda Guerra Mundial e ainda em alguns conflitos com suas colônias na África, o futebol virou mais coadjuvante do que nunca.
1: Entre a Euro de 1960 e a Copa do Mundo de 78, a única grande competição para a qual a França se classificou foi a Copa de 1966 na Inglaterra. E com uma campanha bem soça, com um empate e duas derrotas, eliminada na fase de grupos.
0: Nesses 18 anos, os franceses assistiram de casa a três Copas do Mundo e quatro Euros. Mas aí chegou a geração de um tal Michel Platini.
3: Platini, o de Platini! Bien. Et voilà le but de la fini sur ce coup froid, pertenez à deux.
1: Em 1976, estreava pela seleção francesa o garoto que se tornaria o maior artilheiro daquele uniforme, depois técnico e um dia até presidente, um presidente polêmico, da UEFA.
0: Michel Platini apareceu no Nancy, onde ganhou uma Copa da França, depois foi para o Saint-Etienne conquistar o campeonato francês e aí fez seu nome na Juventus, sendo campeão de dois campeonatos italianos, uma Liga dos Campeões, um Mundial, entre outros troféus.
1: Além, é claro, dos três títulos seguidos de melhor jogador do mundo, nos anos de 83, 84 e no maravilhoso ano de 1985.
0: Na época em que ele surgiu, era obrigatório para todo cidadão francês fazer serviço militar. Então, em 75, o Platini foi para o Batalhão de Joinville, onde ficavam os esportistas talentosos desse período obrigatório. Lá, ele serviu junto com outros companheiros que jogariam na seleção com ele, como Olivier Rouillet e Jean-Michel Moutier.
1: De lá, ele foi chamado para jogar na Seleção Olímpica, que lutava por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Montreal. Nas eliminatórias, estreou comandando um 4x0 na Seleção da Romênia, o que logo o fez ser convocado para o time principal.
0: Já no primeiro jogo, um golaço de falta no empate em 2x2 2 contra a Tchecoslováquia.
1: Aí ele foi para as Olimpíadas de 1976 e conseguiu liderar a seleção para a Copa de 78, após duas edições longe do Mundial.
0: Naquela Copa, os franceses de novo parariam na fase de grupos. No caso, no Grupo da Morte, como Itália, Argentina e Hungria.
1: Mas Platini e companhia não voltariam a sentir isso, porque ele seria o cara dos anos 80 na Europa e a França finalmente conquistaria o seu primeiro grande título.
0: Em 82, a seleção voltaria finalmente a ir longe. E muitos acreditam que só não foi ainda mais longe porque os alemães impediram isso fisicamente.
1: Na semifinal daquele Mundial, quando o jogo estava 1 a 0, o goleiro Schumacher, da Alemanha, fez uma falta forte em Batistón, que perdeu dois dentes e ficou desacordado.
0: Mesmo com Batistón no chão e com a mandíbula quebrada, o árbitro foi lá mas... esperou contato, contato veio, tiro de meta. Ao fim dos 90 minutos, 1 um a 1. Um. Na prorrogação, os franceses fizeram dois gols, mas a Alemanha ainda buscou o um empate em 3x3. 3.
1: Nos pênaltis, vitória alemã por 5x4. Aí uma curiosidade, foi a primeira vez que um jogo de Copa do Mundo acabou decidido nos pênaltis. De 1930 a 1974... Partidas empatadas iam apenas para prorrogação e caso o jogo terminasse igual, um novo jogo era marcado. Galera tinha tempo nessa época, hein? Em 1978 já valia a disputa de pênaltis, mas nenhuma prorrogação acabou empatada. Voltando àquela derrota nas penalidades, a França foi para a disputa do terceiro lugar. E aí acabaram derrotados pela Polônia terminando a campanha em quarto lugar.
0: Com sede de vingança, aquela geração francesa mal podia esperar pela Copa do Mundo de 86, mas antes tinha a Eurocopa de 84 que seria disputada na França.
1: E seria essa Euro a grande consagração daquela França de Platini. Dos dois hat-tricks na fase de grupos até a artilharia da competição com nove gols ao todo e o craque levava os donos da casa ao seu primeiro título de expressão.
0: Após vencer Dinamarca, Bélgica e Yugoslávia na primeira fase, a França encarou Portugal na semifinal. O jogo estava indo para os pênaltis após um a um no tempo normal e mais um gol para cada lado na prorrogação. Mas Platini tinha que guardar o seu. Aos 119 minutos ou 14 do segundo tempo, se você prefere a contagem tradicional brasileira.
1: Ou seja, gente, a França não existia até os anos 80 como seleção e fica aí ganhando do Brasil, fazendo a gente achar que eles são freguês. Fregues do quê, gente? Futebol, seu danado! Voltando aqui ao assunto, na final contra a Espanha, Platini ainda fez o primeiro, com mais um golaço de falta, sua marca registrada.
0: O Platini marcou 9 dos 16 gols da seleção e obviamente foi o artilheiro daquela Euro. Mas ele foi além, também virou o maior artilheiro da história da Euro. Isso até a edição de 2020.
1: O camisa 10 só perdeu posto para Cristiano Ronaldo. O curioso é que o português passou o francês depois de disputar 5 euros, enquanto Platini jogou só
0: uma. Chegando na Copa de 86, a França sonhava com mais um título, mas Platini vinha de uma cirurgia e precisava de injeções para jogar.
1: Ele foi importante do mesmo jeito, ajudando os franceses a vencer a Itália nas oitavas e também a eliminar o Brasil, infelizmente, nas quartas de final.
0: Careca, carecone! Abriu o placar, mas o Platini empatou. Obviamente, ele não sabia, mas esse seria o seu último gol pela seleção. Nos pênaltis, Platini errou, mas ainda assim a França conquistou a vaga na Semi, de novo contra a Alemanha.
3: Platini autorizado. Pra fora! Pra fora! Esperanças depositadas com o goleiro Carlos. Jogadores de mãos dadas no time do Brasil. Bateu o gol da França!
1: Está classificado o time francês! ainda não era a hora de os franceses chegarem ao topo do mundo. Dessa vez, a Alemanha venceu por 2 a 0 e uma nova geração francesa seria necessária para romper novos limites.
0: Após a medalha de bronze em 86 e o fim da geração de Platini, que até foi técnico da seleção, os franceses voltariam a ficar de fora da Copa do Mundo.
1: Platini até foi eleito o melhor treinador do mundo em 1991, quando a seleção fazia ótima preparação para a Euro de 92, mas acabou demitido depois de uma decepcionante eliminação na primeira fase da competição. Porém, a nova geração estava chegando, assim como o primeiro título em um Mundial.
0: E esse momento é bom para a gente fazer um parênteses aqui no futebol e falar sobre a história da França, já que afinal, o grande craque dessa primeira conquista era um descendente de argelinos. E seus fiéis escudeiros também tinham origens africanas.
1: Então é hora da gente ativar a memória e lembrar um pouco dos tempos da aula de história. Vem aí, a história da França.
0: Bom, se a gente fosse fazer um podcast sobre a história da França, levaria os 32 episódios do Partido Catar e mais uns 32 extras. Mas como pra gente missão dada é missão cumprida, vamos nessa! Como diria Gugu, valendo!
1: Bumbá, bumba, bomba, é! Deixa pré-história, Viraldo Marques, o território da França é ocupado. Ele foi quase sempre Parte de conflitos, movimentos, revoluções e muito mais. Deve ser por isso que qualquer coisinha que acontece na França, ele está com fogo nos carros.
0: <risos> Ao longo dos séculos e dos milênios, o espaço foi casa da Galha, do Império Romano, de tribos germânicas, de bárbaros, não tem nada a ver com a Bárbara Coelho, entre outros.
1: Foram os merovingios que fizeram de Paris a capital do território em 508. E foram também os últimos reis merovingios que perderam o poder para os mordomos do palácio em um dos grandes eventos da história daquela região. Ah, lembrei mais uma coisa importante da história da França. A lá queda vem. da Bastilha. Ah, Não, é sério, sim. pô. Vou lembrando Não. aqui, pô.
0: Não, tudo bem. É que você tava um com pouco... essa carinha, com esse risinho de cano de boca <risos> safado aí, entendeu? Eu já achei, falei, lá vem. Bom, vamos, vamos em frente. Carlos Martel era um dos mordomos e ganhou respeito ao derrotar uma invasão islâmica da Galha. Seu filho, Pepino, Pepino breve. o Breve, usurpou é. a coroa dos merovíngios, fundando a dinastia Carolíngia. E o filho de Pepino, Carlos Magno, reuniu os reinos francos e construiu um império na Europa. Que família, é. hein?
1: Imperador Carlos Magno. Gente, tá vindo tudo aqui agora. Tá vindo tudo na minha cabeça. Eu Tô quase recebendo um santo francês aqui que eu tô lembrando todas as minhas aulas de, histó de história da França. É real, gente. É real. E olha que nessa mesma árvore genealógica, o Everaldo Marx, ainda tem Luiz I e ele, Carlos, o calvo.
0: A tropa do calvo. O povo carequitas. São inúmeras as grandes personalidades francesas que marcaram a história do país. Por exemplo, Joana d'Arc camponesa que se tornou uma heroína por sua luta contra a Inglaterra na Guerra dos Cem Anos.
1: Guerra dos Cem Anos que durou, na verdade, 116 anos. Ai, ai, os franceses e suas contradições. Por exemplo, você com certeza também já ouviu a piada do cavalo branco de Napoleão, né? Que se chamava branco, mas era malhado. Isso mesmo.
0: Pois é, na era moderna, a França, que fica no meio da Europa Ocidental, também foi pivô de muitas mudanças políticas que influenciaram não só o país.
1: Com o rei Luís XIV, a monarquia atingiu seu ápice e a França se tornou a principal potência europeia. Inclusive, foi aí que o francês se tornou uma língua muito utilizada na diplomacia, ciência e literatura. Deve ser por isso também que a gente vai falar em inglês na né? França eles ficam putos da, com a gente, né? A gente tem que falar em pelo menos um merci, depois pode falar em inglês, né?
0: É, eu aprendi a dizer em francês que eu não falo francês
1: é, aí e a contentes. perguntar
0: se a pessoa fala inglês. Então, atenção... Recorte esse pedaço do podcast se você for viajar para a França. Excuse-moi, je ne parle pas français. Parlez-vous anglais? Aí você já, já ganha o consagrado, entendeu? E aí ele já vai te atender com, outra, com outro nível de simpatia. Volta, volta, No fim do século XVIII, veio a tão marcante Revolução Francesa. Após séculos de monarquia absolutista, a sociedade passou por uma reviravolta inacreditável, com o povo nas cidades e campos lutando por seus direitos e mexendo na cadeia de poder.
1: Com os princípios clássicos de liberté, igualité e fraternité, como é que é, fala em francês? É. Eu, eu que falei, antecipei o roteiro aqui, desculpa, oui,
0: gente.
1: Também conhecido como liberdade, igualdade, fraternidade. Desculpa aí que essa parte eu domino do francês, aliás que aula de pronúncia em francês estou dando nesse episódio, é, contrariando <risos> os haters. Os privilégios feudais, aristocráticos e religiosos entraram na mira dos revolucionários.
0: A revolução veio por uma série de fatores que junta a crise no governo de Luís XVI e a propagação dos ideais iluministas cada vez mais populares.
1: Nomes como Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Diderot, por exemplo, levantaram esses questionamentos, colocando a razão acima de tudo e lutando contra o sistema.
0: Logo no primeiro ano da Revolução, 1789, veio a tão famosa queda da Bastilha, já mencionada aqui por Mademoiselle Ana né, Thaís Matos, Nossa, em 14 nada. de julho, que até hoje é feriado no país.
1: Três anos depois, foi proclamada a Primeira República Francesa, com a execução do rei Luiz XVI no ano seguinte.
0: Entre 1793 e 1794, o Comitê de Salvação Pública tomou o controle, estabelecendo o chamado Reino de Terror, liderado por Maximilien Robespierre. Estudos mostram que entre 16 e 40 mil mortes aconteceram sob esse controle.
1: Robespierre foi executado em 1794 e o diretório assumiu a França até 1799, quando chegou um famosíssimo chamado Napoleão Bonaparte.
0: Napoleão talvez seja o francês mais famoso de todos os tempos. Líder militar e imperador, comandou muitas campanhas e também as guerras napoleônicas, que foram construindo seu grande império com braços por todo o continente.
1: Inclusive, aquelas fotos, tem muitas fotos do Napoleão Bonaparte com a mão por dentro da barriga, assim, da camisa, é, dizem alguns historiadores que ele sofria de gastrite. Em 1815, ele foi derrotado na Batalha do Waterloo, na Bélgica, que restabeleceu a monarquia francesa até 1830. Com isso, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena e seis anos depois morreu de câncer no estômago. Tô voando na história da França!
0: Voando! Voou, decolou. Demais, demais. <risos> Demais. Olha quanta gente a gente já citou aqui e nem conseguimos falar de Vitor Hugo, Júlio Verne, Maria Antonieta.
1: Durante o século XX, a gente ainda viu a França dar ao mundo a genialidade da minha papa, né? Não sei se existe papa no feminino, mas eu chamo ela Papisa. de papa. Papisa. Simone Papisa. de Beauvoir, a principal pensadora do feminismo, da, do, do, da origem do feminismo, né? Embora ela anule boa parte do feminismo negro, mas ela é a principal pensadora das mulheres, né? Coco Chanel, Edith Piaf, das guerras à arte, da filosofia à moda, a França seguiu ditando tendência e marcando nome. Na história.
0: Ana, a gente estava falando de futebol e quando estava chegando na Era de Ouro, deu uma volta na história da humanidade. E aí?
1: E aí que você vai ver Evê, como tudo se encaixa e a gente também deu uma amenizada para não falar logo aquele nome que a gente vai falar daqui a pouco e acabou com a gente em duas Copas do Mundo. Como a França ocupa uma posição geograficamente estratégica e sempre esteve presente nas disputas de poder e com força política e militar, é claro que quando os europeus começaram a colonizar os africanos, lá estavam eles.
0: Perfeitamente. Mais de 20 países da África ficaram sob domínio francês. Só para citar alguns, Marrocos, Tunísia, Camarões, Senegal, Gana, Madagascar, Ilha, Ilha do Amor, Madagascar, Costa do Marfim e Argélia.
1: Argélia, terra dos pais dele, aquele homem que eu tenho trauma, Zinedine Zidane, Senegal, terra de Patrick Vieira, Gana onde nasceu Desaí, sacou Everaldo Marques?
0: É difícil ficar mais claro que isso, né?
1: Pois é. Bom, e foi com esses jogadores, Evê, que o país voltaria a crescer no futebol e finalmente chegaria ao tom sonhado topo.
0: Em 1995, Zidane estreou pela seleção, logo fazendo dois gols e se juntando à equipe de Didier Deschamps, Lohan Blanc, Yuri Dior KF, e tantos outros.
1: A primeira grande competição dessa nova geração que se formou foi a Euro de 96. E o terceiro lugar mostrava que o futuro poderia ser muito bom e foi azar o nosso.
0: Em 98, recebendo a Copa do Mundo em casa os franceses voltariam a disputar a competição após duas ausências seguidas. E desde então, nunca mais ficaram de fora.
1: Na fase de grupos, três jogos e três vitórias.
0: Nas oitavas de final, Jesus Maria José, viu? Classificação sofrida com o gol de ouro, Saudades. Que, fel que felizmente, foi para mim, foi extinto. Eu não tenho coração para isso. Imagina narrar um gol de ouro. Eu ia cair duro. É, gol de ouro da França contra o Paraguai. Aliás, deixa eu abrir outro parênteses aqui. A gente já disse que um francês, o Lohan, fez o primeiro gol em Copas, que a França, diante da Alemanha, protagonizou a primeira disputa de pênaltis em mundiais. Então, claro, óbvio, né, que teria que ser a França a fazer o primeiro gol de ouro em uma Copa do Mundo.
1: Gol de ouro? É, Iver.
0: É, pra quem é mais novo, Aninha, é, desse século XXI, pode não lembrar, mas durante pouco mais de oito anos, ali entre 96 e 2004, todo jogo que ia pra prorrogação tinha uma regra, também chamada de morte súbita, que era a seguinte, o primeiro time que marcasse Ganhava ali, naquele momento a partida, acabava naquele momento, podia estar com 30 segundos, acabava o jogo ali. E a primeira das quatro vezes que isso aconteceu em Copas, foi justamente nesse França 1, Paraguai 0, gol do Blanc na prorrogação.
1: E não faltou emoção na campanha. Nas quartas, os franceses só passaram da Itália nos pênaltis, só isso, coisa bem tranquilinha.
0: A semifinal contra a Croácia foi vencida de virada, com dois gols do Thuram, mais um que não nasceu na França, mas sim em Guadalupe, no Caribe.
1: Se todas as fases do mata-mata foram tão sofridas assim, é óbvio que a final seria bastante tranquila. Como a gente sabe, a história está aí para nos dizer sobre isso.
0: Como não esquecer aquele 3x0 contra o Brasil que defendia o título de 94 e viria a ser o campeão de novo em 2002?
1: Oi, Vê, não gosto de lembrar desse jogo, não gosto de lembrar dessa seleção. Eu sou triste porque eu lembro do Ronaldo Fenômeno e como ele é uma, meu maior ídolo no futebol, eu falo, ah, ele sofreu, ele estava sofrendo... Ah, eu fico com raiva porque eu galo. Tudo me dá raiva nessa, nessa final. Eu não gosto de lembrar desse jogo. Eu tenho trauma.
0: E como eu já contei mais cedo, é, tá, tava lá, né, no meio do forró, narrando. E, pô, 21 anos de idade, é, foi a minha primeira Copa que eu considero, assim, embora tenha sido meio fora da lei. É, eu chorei depois do jogo. Nossa, hum, eu chorei muito. Porque, imagina, assim, frustração de torcedor e frustração de narrador. Porque o garoto que sonhava ser narrador desde criança tava tendo ali a primeira oportunidade de narrar uma Copa do Mundo, mesmo naquelas condições é, bem... A, pouco ortodoxas. É, nossa, quando terminou a transmissão eu estava desolado. Eu não, lembro, eu não lembro de eu voltando para casa naquele dia. Eu voltei, ó, tanto que eu tô aqui até hoje. Mas é, assim, é um momento que eu apago da memória, eu não tenho. Assim como eu não lembro do que eu fiz depois da morte do Senna em 94, naquele domingo, eu não lembro do Fantástico daquele dia, eu não lembro do Faustão daquele dia, eu não lembro. É, eu não me lembro como eu voltei para casa depois da final de 98, Corrido. eu Tava meio que em, em alfa. assim. Certo?
1: Não gosto de lembrar, tenho trauma, não gosto da seleção da França. Enfim. Voltando então segue, pra... vamos mudar vamos vamos o astral desse para o nosso roteiro, depois da Copa do Mundo, para marcar de vez essa geração, veio o Bida Euro em 2000, agora com mais alguns protagonistas, como Thierry Henry e Davi Trezeguet.
0: O mata-mata de novo foi cheio de emoção. 2x1 na Espanha nas quartas, 2x1 em Portugal com direito a gol de ouro do Zidane na semifinal e 2x1 na Itália com mais um gol de ouro agora do Trezeguê para levantar a taça.
2: Eu, eu
1: Na Copa de 2002, como já falamos, a França sofreu a maldição do campeão e caiu na primeira fase. Mas Zidane ainda teria mais uma Copa do Mundo. A de 2006 e mais uma vez o Brasil estava no seu caminho.
0: Na Alemanha, Zidane talvez tenha sido mais protagonista do que nunca. Mas não só pelo futebol.
1: Dentro de campo, o camisa 10 comandou uma seleção que deu um susto na fase de grupos, mas depois eliminou Espanha, Brasil e Portugal, chegando à decisão contra a Itália.
3: É da França. Zinedine Zidane, não há dúvida nenhuma de que a bola entrou.
1: Gente, fala sério, o que foi o Zidane na Copa de 2006?
3: De onde ele tá tirou tanta fúria?
1: Até hoje eu não entendi. Opa,
3: Zidane! Você não merece mais nada, Zidane. Alguém pode ter dito pra ele, ó, passou na televisão, vai expulsar o Zidane, vai expulsar o Zidane. Está expulso o Zinedine Zidane. Está expulso o Zinedine Zidane. Feio, Zidane, feio, Zidane. E o aplauso do técnico francês, que também... Podia ir pra casa. O
1: Materazzi xingou Materazzi. a mãe dele, xingou a irmã dele, xingou a mãe dele. Usou termos xenófobos, inclusive, né? Pros, pra, pra família. Mas o Zidane perdeu literalmente a cabeça, né? Posso usar esse termo literal pra falar da cabeçada dele, né?
0: Por, por ele tinha deixado a cabeça dele no peito <risos> do Materazzi. Né? E foi a cabeçada, tá louco. Meu Deus do céu.
1: A, cabeçada do, a cabeçada do Zidane ou o tapa na cara do. A porrada do Will Smith? Os dois a 80 quilômetros.
0: E tem a cotovelada do Leonardo no Tab Ramos, em 94. Boa, também, também
1: tem a do Pelé também, né? Tem uma, uma cotovelada do Pelé, famosa também, né?
0: É, que esses caras faziam falta nele. Ele, ele atrasou a passada para deixar o cotovelo o juiz, como diria o grande Miltonete, sério, jogo!
1: <risos> Mas nada como um dia após o outro, e ver se há pouco os franceses eram campeões do mundo e da Europa, a virada da década foi bem turbulenta.
0: Em 2008, vai pegando esse rolê aqui, ó. Na Euro, os franceses decepcionaram ao só empatar com a Romênia e perder para a Holanda e Itália, ficando na lanterna do grupo.
1: E para se classificar à Copa de 2010, só mesmo com a mão de Deus. Opa, a mão de Henri.
0: A França não conseguiu a vaga direta para o Mundial da África do Sul e precisou ir para a repescagem contra a República da Irlanda.
1: Após a vitória por 1x0 na ida, a França saiu atrás no jogo de volta. E só conseguiu a classificação nos acréscimos, quando Galas empatou o jogo após a jogada de Henri, que controlou a bola com a mão mais de uma vez e deu a assistência. Evar.
0: E olha que foi tudo isso para chegar na África do Sul e não conseguir nenhuma vitória, ficando mais uma vez na fase de grupos, na lanterna de uma chave que tinha Uruguai, México e os donos da casa.
1: Isso daí foi um sapinho enterrado da Irlanda, gente. É, tem é. erro. De lá para cá veio mais uma reformulação e definitivamente surgiu uma das mais talentosas gerações da história da França.
0: Só um parênteses antes da gente avançar. Diz que na Copa de 2010, o clima no vestiário da França era uma coisa podre. tá? É, é só o que, que eu tenho para dizer. Sobre o comando de Griezmann e Pogba, os franceses chegaram às quartas de final da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014 e venderam muito caro a derrota para a Alemanha no Maracanã numa tarde bastante quente no Rio de Janeiro. Aí veio a final da Eurocopa de 2016 no Estado de França, em Paris, e a grande decepção desta geração.
1: Os franceses ficaram com o vice depois de sofrerem um gol na prorrogação, mesmo com Portugal sem Cristiano Ronaldo, que estava machucado. Os portugueses, por sinal, levantaram seu grande primeiro troféu.
0: Mas a hora dessa França chegaria em 2018 na Copa do Mundo da Rússia, com o time mais maduro, preparado e reforçado.
1: Kanté, que era reserva na Copa de 2016, virou o dono do meio campo em 2018. Varane, voltando de lesão, reassumia a zaga e lá na frente, um novo camisa 10 despontava. Ele mesmo, o melhor amigo de Neymar, Kylian Mbappé.
0: Aos 19 anos, o atacante era a grande sensação do momento no país. E ainda é, como quando ele fez dois gols fundamentais para a classificação contra a Argentina nas oitavas de final.
2: Essa arrancada, esse tapa, olha a França com o Giroud. Giroud meteu no Mbappé, na cara do gol! Na cara do gol!
3: Mbappé, de novo
1: Mbappé, Mbappé, gol da França! Aquele 4x3 dos irmãos foi muito marcante na campanha do título. Depois veio um 2x0 no Uruguai e 1x0 na Bélgica. E na grande final, uma final sem carisma, diga-se de passagem, 4x2 na Croácia.
3: Emba Pérez não bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o... Exausto o time Eu
0: falei do Mbappé, mas muita gente aponta o Griezmann como o grande craque da Copa, ou até Pogba ou Kanté. Eu, para mim, foi o o Mbappé. Eu, para mim, a, a França não teria chegado ao título se não fosse ele e várias comparações de precocidade também com aquilo que fez o Pelé e tudo mais, mas pra mim o Mbappé foi o grande craque daquele Mundial, Aninha
1: Concordo, o eu, eu, meu top 3 foi é, ele com certeza né porque precisa de gol, né gente o Griezmann não tava numa fase muito artilheira mas ele fez uma grande copa então eu acho que ficou nessa ordem mesmo ele, o, o Mbappé, o Griezmann e o Kanté, né em golo Kanté em golo Kanté a musiquinha do Kanté é maravilhosa, gente ele é incrível. Tem isso. Sim, e aí o le... francês, né? Traduzido era é, Le Petit. É, ele é pequeno, ele é legal, ele é o nosso grande amigo, né? O Engolo Cante. Eu
0: Acho. lembrei agora, pa, parênteses do parênteses. O Cante jogava no Leicester e o Leicester foi campeão em inglês em 2016, né? E o Claudio Ranieri, técnico do Leicester, era muito amigo do André Bocelli, o um grande tenor e tal, que até foi se apresentar no estádio do Leicester na festa do título e tudo mais, e o pessoal fez uma, uma paródia com o Conté Partirô, que era... O Lester é campeão, cante, 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 cante. Aí vai. Cante, James Vardy. E vai embora, entendeu?
1: Tem uma história boa dele também, que eu não lembro quem foi que contou, que ele, ele é muito tímido cantei, extremamente tímido, não tinha muitos amigos. E aí um dia, acho que foi o Pogba, algum jogador chamou ele, ah, foi um jogador do Chelsea, chamou ele pra ir num aniversário. Aí ele não sabia muito o que fazer. Aí ele chegou lá e perguntou pro cara, mas o que, que é que faz um aniversário? Ele falou, pô, é uma festa, vai lá beber, ver mulherado e tal. Aí disse que ele chegou com uma caixinha de chocolate de presente pro amigo jogador, assim, entregando a caixinha de chocolate e flores. Cantei, Ai, né, gente? Fofo. Um fofinho, muito fofinho. Vamos voltar pro roteiro, Everaldo?
0: Fecha parênteses. Se a gente falou das raízes africanas daquela seleção campeã de 98, o que falar dessa de 2018, então, hein, Aninha?
1: Pois é, Eve. Didier Deschamps, que se tornou o terceiro campeão do mundo como jogador e treinador, ao lado de Zagallo e Beckenbauer, convocou 23 jogadores para o Mundial. 19 deles poderiam jogar por outras seleções.
0: Apenas Loris Pavard. Tovan e Girou só poderiam atuar pela França entre os convocados.
1: Dois jogadores foram nascidos em outros países, Mandandá na República Democrática do Congo e um Titi no Camarões. Outros dois nasceram em territórios franceses que também têm suas seleções próprias, como Varane, olha só, na Martinica e Lemar em Guadalupe.
0: 11 convocados têm pais de outros países, quase todos de antigas colônias na África, como Mbappé com Camarões e Argélia, Pogba com Guiné. Kanté com Mali, entre outros.
1: Curiosamente, também em 2018, a França foi o país com mais jogadores defendendo outras seleções. Se 19 dos convocados pela França podiam jogar por outros países, 29 jogadores de outras seleções nasceram na França. É o caso, por exemplo, de Higuaín, da Argentina, Benatia, de Marrocos, Koulibaly, de Senegal, entre tantos outros.
0: E antes da gente chegar à seleção de 2022... Quero te botar numa fria, Ai, Aninha, mas foi o roteiro, não fui eu que você sabe que eu sou, sou pet friendly tá? É, quem ganharia um jogo entre a França de 98 e a França de 2018? A Hã? de 98.
1: Hã? A de 98, 3 a 2, 3 gols do Zidane.
0: Nossa, com, com esses detalhes todos. Quem faria os gols da seleção de 2018?
1: É Um, dois, um do Mbappé e um do Griezmann. E um do Giroud, né? Porque é pra ter jogador bonito, né? A gente Desculpa, a gente tá aqui pra falar também sobre o a Giro, beleza das pessoas.
0: O, o Giroud é bonito com aquele nariz?
1: Ele é. Inclusive faz parte do contexto.
0: Olha, quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Ah, o nariz faz parte do contexto. Isso. Beleza. Então vamos lá, pra relembrar aqui. Escalando a França de 98. <risos>
1: Na pedra.
0: Na pedra. Bartê Sturran Lebou Leboff-Lizarrazu. Deschamps, Petit, Carembê, Zidane, Diorcaef e Guivarch.
1: 2018 com Loris, Pavard, Barani, Titi, Hernandes, Kanté, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappé e Giroud. Nada mal, hein, Veraldo?
0: Ia dar um belo de um jogo, mas oh, segundo louco. a nossa mãe das previsões, Ana Thaís Matos, a França de 98, mesmo com os caras 20 anos mais velhos, ganharia por 3x2.
1: Não, gente, peraí, é a de 98 com o corpo de 98, Não. calma! Eu, eu tô brincando, porque tem uma, <risos> tem, tem uma piada que chegaram pro Zico, né, e falou assim,
0: ô Zico, se pegasse esse Flamengo aqui de 2019, jogasse contra o Flamengo de 81, qual seria o placar, Zico? A gente ganha de 1x0. Só de uma a gente já tá com 60
1: anos, né? <risos> Maravilhoso. O Evei, pra defender esse título, os franceses contaram com um baita reforço nesse último ciclo entre Copas. Pega esse time campeão na Rússia e adiciona um dos melhores atacantes do mundo, Karim Benzema.
0: Pois é, esse aí é subestimado, né? A gente não dá a ele o valor que ele tem, mas o cara faz muito gol. Benzema vem de uma sequência de temporadas fenomenais, cada vez mais protagonista no Real Madrid. E depois de ficar seis anos fora das convocações da seleção, ele voltou!
1: Pois é, eu lembro que tinha uma, uma lenda aí que falava que o Benzema não era convocado para a seleção porque ele era do signo de escorpião. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre isso, porque tem o, te, o, o técnico era meio... É, digamos é, místico esotérico, mas, é, esotérico. É, então, mas depois eu vi que era um negócio um pouco mais sério por isso que ele não era convocado Ainda. bom, é, pra relembrar a treta em 2015, Meizemar foi afastado dos azuis depois de ser acusado de extorquir e chantagear para não divulgar um vídeo íntimo de Valbuena, companheiro de seleção
0: de volta depois de seis anos ele já marcou seus golzinhos na Eurocopa disputada no ano passado em que os franceses caíram nas oitavas de final para a Suíça e também na campanha do título da Liga das Nações do mesmo 2021. Inclusive fez gol na final.
1: Nas eliminatórias para a Copa, a França não passou aperto e garantiu a vaga direta. E agora se prepara para encarar Austrália, Dinamarca e Tunísia no Grupo D. Agora conta pra gente, o Alexandre Losetti, como é que chegam os franceses?
0: Eu não sei falar em francês, então vai em português mesmo. É hora de enrolarem os dados!
2: Madame Manatais, Thaís, Monsieur Veraldo, bonjour, bonsoir, não sei a que horas vocês estão ouvindo o nosso Partiu Qatar, essa edição especial com os atuais campeões do mundo, com a França. A França que tem uma boa parte da base do time de 2018 que conquistou o bicampeonato lá na Rússia. E quando eu falo em manutenção... Pensem no atacante Antoine Griezmann. Ele pode não ter vivido uma grande fase nesses últimos tempos, nem na ida ao Barcelona e nem agora na volta ao Atlético de Madrid, mas ele é tão de confiança do técnico Didier Deschamps da seleção francesa que ele já tem uma sequência inacreditável de 65 jogos seguidos. A última vez que o Griezmann não jogou uma partida da França foi em 2017 já faz mais de cinco anos. Ele, o Mbappé e o Benzema, que formam o trio titular de ataque, já fizeram juntos 47 gols nesse ciclo de 2018 até 2022. E se vocês pensam que é só isso, não, 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 não. Olivier Giroud, aquele mesmo centroavante titular na Copa de 18, que não tinha o Benzema e que não fez nenhum gol na Rússia, já marcou 17 nesse mesmo período, ou seja, os quatro têm 64 gols. 19 do Mbappé, 18 do Griezmann, 17 do Giroud e 10 do Benzema, que só voltou à seleção às vésperas da Eurocopa disputada no ano passado. E a Euro, de certa forma, foi uma decepção para a França, que acabou sendo eliminada para a Suíça nas oitavas de final. Venceu apenas um dos quatro jogos que disputou. Empatou outros três. E essa decepção fez com que uma série de novos jogadores e uma nova forma de jogar fosse adotada pelo Deschamps. Surgiu, por exemplo, o volante Orlian Ameni, contratado pelo Real Madrid por 80 milhões de euros numa negociação que pode bater a meta de até até 100 milhões. Ele jogou 12 dos 13 jogos que a França fez depois da Euro. Outro nome recente é o do atacante Christopher Nkunku do RB Leipzig da Alemanha, ganhando cada vez mais espaço e, muito provavelmente, cravando um lugar no grupo que vai à Copa do Mundo. A França abriu espaço até para um novo desenho tático. Em muitos desses jogos, Deschamps usou uma linha de três zagueiros com o Lucas Hernandes, que era lateral esquerdo, sendo um desses três zagueiros, com o surgimento do Kunde zagueiro que foi contratado pelo Barcelona, e com a entrada na ala esquerda do Theo Hernandes, irmão do Lucas Hernandes, que eu citei agora há pouco. O Theo foi um dos destaques do Milan, que ressurgiu com muita força na Europa. Então a França não só manteve a maior parte dos campeões do mundo, pelo menos dos titulares, como vem incrementando esse time fortíssimo, provavelmente o grupo de jogadores mais talentoso e forte que teremos no Mundial, mas que não vem tendo grandes atuações nos últimos tempos, desde a Euro. E não custa nada a gente dar aquela secadinha, não é mesmo? Eve e Ana, um beijo e até a próxima.
0: Valeu, Lozete. Austrália, Dinamarca e Tunísia. Acho que serão jogos chatos, porque os rivais vão se defender muito, mas a, Fran a França vai encontrar o seu jeitinho de, de passar de fase em primeiro lugar no grupo, na minha opinião. Hein?
1: Dinamarca passa em primeiro, França em segundo, sofrendo ali com a maldição do, do campeão.
0: Isso aí é só uma opinião neutra ou tem, ou não tem é porque eu tô botando temper... muita fé. Tem aquele temperinho do ódio também, né?
1: Também, ah, tem, então, tem só, tempero só, do ódio. É que eu tô botando muita fé na Dinamarca. E como eu apostei com o Galvão Bueno em rede nacional, que a Dinamarca vai fazer Sim. uma campanha é. boa, então eu já começo apostando que na primeira fase ela já vai surpreender e deixar a França em segunda. Você precisa pelo menos
0: ser coerente com a sua, opinião, com a sua aposta, né? Exatamente. Senão... Isso Exatamente. Isso Vamos aí. em frente. Bom, é, a gente tá chegando no final do nosso episódio, mas não tem como fazer um podcast brasileiro sobre futebol e França sem um capítulo pros nossos craques que jogaram por lá.
1: E são muitos, hein, Evê? Os brasileiros com lindas histórias por lá. Para começar, a gente pode citar a relação específica do PSG com o nosso país.
0: Quando o Neymar chegou lá em 2017 como o jogador mais caro da história do mundo, o elenco já tinha Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Lucas. Anos antes, ainda passaram Davi Luiz, Alex e o interminável Nenê.
1: Entre 2001 e 2003, a Cidade Luz foi ofuscada por um jovem gênio, Ronaldinho Gaúcho, que entrou na Europa pela França.
0: Uma década antes, em 93, Rai Raí, o terror do Morumbi, deixou o São Paulo e foi para o PSG, onde venceu uma Recopa Europeia, um Campeonato Francês e duas Copas da França em cinco anos, virando ídolo da torcida.
1: Em 2020, Rai inclusive foi eleito o melhor jogador da história do PSG. E olha ver vê que ainda tem mais brasileiros marcantes só no PSG. Valdo, Leonardo, professor Abel Braga, Joel, Geraldão, Ricardo Gomes, ao todo são mais de 30. E indo para
0: os outros clubes da França, também não são poucos os brasileiros que marcaram época, não.
1: Mas quase nenhum teve o impacto de Sonny Anderson, que jogou por Marseille, Mônaco e Lyon, somando cinco títulos franceses e três artilharias. Até hoje é o brasileiro com mais gols no campeonato nacional com 138 tentos.
0: Moser e Paulo César Caju também passaram pelo Olympique e o Lyon tem dois brasileiros como grandes ídolos do começo do século, Juninho Pernambucano e Fred.
1: Pois é, o atacante foi tricampeão francês em 2006, 2007 e 2008. Já o Meia realmente fez história com sete títulos nacionais seguidos, um recorde e mais um troféu da Copa da França e seis Supercopas. É o reizinho, né? Por
0: cinco anos seguidos, Juninho esteve na seleção ideal do campeonato francês e em 2006 foi o craque da competição.
1: Desde 2017, Neymar segue escrevendo mais alguns capítulos dessa história Brasil-França. Até a publicação desse episódio, são quatro títulos nacionais, três da Copa, dois da Copa da Liga e aquele vice da Champions, que segue sendo um sonho do clube.
0: A contratação do Neymar, saindo do Barcelona por 222 milhões de euros, gente, isso dá mais de um bilhão de reais, foi um recado do Paris Saint-Germain para o mundo, avisando que eles queriam vencer a Liga dos Campeões.
1: Ai, meu Deus, se pudesse eles comprariam o título da Liga dos Campeões, vocês sabem, né? Hum. Brincadeiras à parte, o brasileiro, né, o Neymar chegou com a camisa 10, a promessa de um time para chamar de seu e foi recebido com a Torre Eiffel iluminada só para
3: ele. Merci
1: à vous.
0: Merci beaucoup. O título da Liga dos Campeões ainda não veio e o Neymar já se envolveu em várias polêmicas, colocando em xeque a sua permanência no clube mais de uma vez. Mas ele segue por lá, somando gols, assistências e correndo atrás do tão sonhado troféu. Agora, novamente, ao lado do Messi, além do Mbappé e vários outros craques. Não sei o que você pensa, Ninha, mas, é, na minha opinião, esse projeto de Neymar no Paris Saint-Germain, de Messi no Paris Saint-Germain, ele só vai poder ser considerado bem-sucedido... Se vier o título da Liga dos Campeões. Porque pra ganhar o Campeonato Francês, você não precisa gastar essa dinheiro é e contratar esses caras.
1: Ficou um time meio sem carisma, né? Muita... Eles miraram nos Galácticos do Real Madrid e acertaram, sei lá no que, né? Porque os caras não. Tá me... Não é um time que você olha assim vai ser super se identifica e fala: Nossa, que legal torcer por esse time cheio de jogadores estrelados. Tá né? meio
0: mecânico, né?
1: É assim meio tipo, parece que tá todo mundo lá só por causa da grana e é por isso mesmo então não tem uma questão esportiva você não se empolga vendo os jogos é, eu assisti, eu tive a oportunidade de assistir um Paris Saint-Germain e Real Madrid em, em Madrid e poxa eles saíram na frente, eles já tinham feito a vantagem do primeiro jogo, mas não é um time que você olha e você fala, nossa, os galácticos eles não conquistaram grandes títulos, mas eles tinham uma sintonia tão legal com a imprensa, com a torcida, que o Paris Saint-Germain não conseguiu comprar isso por enquanto, né, e nem construir porque acho que levou o jogador de personalidades muito distintas então você tem estrelas, mas eu acho que hoje não é só o futebol e só você ser estrelas. tem uma questão de comportamento não tem ninguém ali positivo com todo respeito, adoro o Neymar, mas eu acho que não, não imprimiu isso ali pra ele eu acho que a questão do dinheiro falou mais alto ele poderia ter ido pro Barcelona que ele tem uma ligação melhor mas no final das contas ficou esse time meio sem carisma, que pode bater campeão da Champions, mas um, pra mim assim, acho que ele é um, um time meio, meio sem, sem graça, assim, meio água de salsicha, sabe?
0: E mais uma vez, Ana Thaís Matos comprova a tese que logo depois da frase, com todo respeito, vem um grande desrespeito, você vai lá e dá um coice na pessoa.
1: <risos> mas foi isso que aconteceu. Não, pra, pra ser coerente aos nossos últimos episódios do Partido de Catar, Perfeitamente. Né? Antes da gente ir para os acréscimos, o Everaldo Marques, inclusive, não é mais acréscimos, né? O gol de ouro já passou, a prorrogação já passou, a gente está aqui ó, horas. Oh, Me chamem horas para falar mal da França, do futebol da França. Esse gente, podcast aqui deve ter é tido ótimo. muita
0: falta, muito cartão, muito atendimento médico, porque olha quanto tempo de prorrogação, quanto tempo de, de acréscimo vai ter esse negócio, hein?
1: Eu, eu tô achando, então, um podcast, um episódio um pouco bairrista. Depois eu vou averiguar a descendência das pessoas que fizeram esse roteiro pra saber se vão ter um pezinho na França. <risos> mas, E.V., precisamos de um capítulo, por incrível que pareça, a gente ainda tem que citar outros esportistas franceses, além do futebol. Porque os caras são bons também no tal dos Olímpicos, hein, Everaldo Marques? Pois
0: é, a gente falou de Fontaine, Platinize, Dani, Henri, Mbappé, mas a verdade é que, fora dos gramados, a França talvez tenha até mais tradição.
1: Pois é, Ted Riner com certeza, é um dos primeiros nomes que vem à mente. O Judoca tem três medalhas de ouro olímpica, oito títulos mundiais e cinco europeus. O atleta mais vitorioso da história do judô, Rinei placou uma invencibilidade de quase 10 anos, entre 2010 e 2020, entre seus 21 e 31 anos de idade. Fez 154 lutas e não perdeu nenhuma. É um gigante.
0: E né? se a gente está falando de atletas franceses, não dá para perder a chance... De citar o Renaud Lavilleni, conhecido aqui como francês do salto com Vara.
1: É, por favor, você pode é, é, repetir esse nome? Que eu gostei muito da sua pronúncia. Só você saberia Renault falar o nome dele. La Renaud Lavilleni. Continua.
0: Renaud Lavilleny. Continua, viral. Bom, em 2016, nas Olimpíadas do Rio, o francês era o favorito, medalhista de ouro em Londres, mas tomou aquela vaia ensurdecedora na cabeça quando se viu disputando com o Thiago Braz. E acabou ficando... Como vice do Brasileiro, o Renault Avileni nunca imaginou que fosse disputar a Libertadores do Salto com Vale.
3: O Brasileiro ele tá já saltou das das 6 viu, Rogério? É, Ele fez um sinal de negativo.
1: o cara veio disputar uma Olimpíada no Brasil, não quer ser vaiado disputando. contra a Brasileira ainda me poupe, né? Das pistas de atletismo, Everaldo Marques. Vamos para as pistas de corrida. Lá atrás, outro francês marcou época no esporte, Alan Prost, que venceu 51 corridas entre 1980 e 93, conquistando quatro títulos mundiais de Fórmula 1.
0: E como já mencionado aqui, durante boa parte da sua carreira, Le Professeur protagonizou uma rivalidade muito forte com Ayrton Senna, que foi seu companheiro de equipe na McLaren em 1988 e 1989
1: por acaso tem alguma cena dele sendo vaiado no Brasil? Brincadeira. Voltando pros esportes coletivos. Ah, não, peraí, tem. Tem?
0: Não, não é vaiado, mas, quando o Senna ganha pela segunda vez o GP do Brasil em 93, em algum momento da corrida, mas caiu uma chuva. Caiu uma chuva. E <risos> pro, o Prost... Pro, pro
1: Ayrton era ótimo, né?
0: Então, e o Prost não era grande coisa na chuva, né? Então, o Prost roda sozinho. Então, o Prost tava na Williams, o Prost foi campeão daquele ano de 93 com o carro de outro planeta e tal. O Prost roda sozinho na reta dos boxes, perde a traseira do carro e acerta o Christian Fittipaldi, que era retardatário. E Acertou ali é fim certo. De, e ali é fim de prova pro Prost. Você só escuta no fundo assim, o Prost roda, bate, você só escuta aqui bancada, Porque ali era a chance do Senna ganhar a corrida. Porque com o Prost na pista a chance era mínima O carro era muito menor que a McLaren do Ciro Mas tem, uma, tem um sobe somzinho de uma vibração Do público na arquibancada de Interlagos Explodindo como se fosse um gol na hora que o Prost roda E bate no Christian Fittipaldi em plena reta dos bancos
3: Olha o Prost com o Christian Olha o Prost fora da prova Olha o Prost na caixa de brita Olha o Prost fora da prova Christian Fittipaldi também pula Toma uma outra dinâmica O Grande Prêmio Prost ficou fora Ficou na caixa de brita é uma nuvem de chuva. Olha o Christian rodando. Rodou. E o próximo rodou lá atrás. O Christian não teve nada com a história, hein? Tomou a pancada ali. Mas não teve nada com a história. Toda
1: a ética de nós brasileiros enquanto torcedores, eu gosto bastante. Voltando para os esportes coletivos, o Everaldo no vôlei, a França virou uma potência, não sei como, né? Entre os homens nos últimos anos, com títulos mundiais em 2015 e 2017, na Liga das Nações em 2022 e nas Olimpíadas de Tóquio. Inclusive, eles levaram até o nosso Bernardinho para lá, que já está de volta. Peguei o voo com ele esses dias, inclusive. E
0: muito disso por causa dele, do Irving Engapê. Ah, claro mais uma vez eleito o grande craque de campanhas vitoriosas da seleção
1: cada saque do cara é uma porrada em Everaldo Marques no basquete o único título é da Euro de 2013 quando Tony Parker desfilava seu basquete no San Antonio Spurs onde tem um número aposentado o armador francês fez parte de um dos times mais vitoriosos da história da NBA, vencendo quatro títulos e sendo eleito o MVP das finais em uma das ocasiões.
0: Hoje, Rudy Gobert é o grande nome do país no esporte, com três troféus de melhor defensor do ano na NBA.
1: E também vale citar a tradição francesa no rugby, onde é o segundo maior campeão do Six Nations, o campeonato dos melhores times da Europa com seis títulos.
0: Ah, não vão citar o grande jogador francês da quinta série do rugby? Ah. Eu
1: não conheço, ai meu Deus, lá vem
0: Não vão citar? Então tá bom
1: Não, pode citar que eu quero falar
0: Luiz Picamoles
1: <risos> Tá rindo do quê?
0: <risos> Quem nunca, né?
1: Quem nunca, né, amigos?
0: Bom, faz parte do jogo No Mundial, a França nunca chegou ao topo do mundo Mas tem um vice em 99, outro em 2011 E agora sonha com o título em 2023 Quando recebe a próxima Copa do Mundo do Esporte
1: só um detalhe importante, que não faz parte de esportes olímpicos, mas a seleção francesa de futebol é uma das maiores seleções do mundo, a feminina, né? É uma das maiores, uma das potências. E o Lyon, que é o time feminino, um dos mais campeões assim, uma das maiores potências também do, do futebol feminino. né Vale a gente ressaltar como elas cresceram muito com a última Copa de 2019 e o projeto aí a longo prazo de se tornarem aí uma potência, passando inclusive as americanas. Por enquanto é só projeto, mas um projeto bem é, sustentado até aqui. E assim como nas Olimpíadas, saindo do Japão em 2020 indo para a França em 2024, o Campeonato Mundial de Rugby faz essa mesma viagem, mas de 2019 para 2023.
0: A gente ainda está longe, né, da Olimpíada de 2024, mas todo mundo está esperando com muita ansiedade, porque, assim, Paris é a cidade mais turística do mundo, a cidade mais visitada do planeta, e os franceses estão preparando muita coisa legal para a Olimpíada. Primeiro, vai ter, assim, a arena de vôlei de praia vai ser aos pés da Torre Eiffel. O desfile das delegações deve ser em barcos no Rio Sena. A maratona, você que é um atleta... Você, Aninha, você que é. co você já correu maratona ou só meia?
1: Não, estou me preparando para uma maratona.
0: Então, no mesmo dia da Olimpíada, da Maratona Olímpica, vai ter uma maratona aberta ao público. Então, você vai poder correr no mesmo traçado da Maratona Olímpica, no mesmo dia dos caras. Então, assim, tô preparando muita coisa legal para os Jogos Olímpicos. Tô estou bem, tô bem ansioso para ver o que vai rolar em 2024.
1: E não é mais acréscimo isso aqui, né, o Everaldo Marques?
0: É... Não é, não, não tem nem como é que eu chamo isso aqui agora. Não, é o jogo da é... volta.
1: Teve o primeiro jogo, esse é o jogo da volta. <risos> Teve os primeiros 90 Muito e o segundo bom. 90 agora.
0: Muito bom. Ale, Aninha, ale! Ale!
1: Hoje as expectativas estão altas para os acréscimos, hein? Porque a gente já falou tanto aqui que, nossa...
0: Pois é, a França tem tanto assunto para ser tocado que parece que a gente falou, falou, falou... E ainda não falou de muita coisa. Falou
1: sim, gente. É, por exemplo, nem deu para citar que o ponto mais alto da Europa Ocidental é o Mont Blanc, que fica na fronteira da França com a Itália. Não é aquela carteira que você deu pro teu pai no ano passado, ou aquele, aquela bolsa que você ficou olhando no shopping que é caro, Não, gente. É um, é um lugar alto mesmo que existe.
0: É, não é aquela caneta que vale mais do que o seu carro. Só o
1: grafite tem uma ou caneta foram... Mont Blanc aqui na, na, nessa empresa.
0: Exatamente. A gente também não falou que foram dois franceses, os irmãos Lumière, que criaram o cinema. E até hoje, o país é referência no assunto. De produções a cenários, França e cinema, tem tudo assim a ver.
1: Assim como França, e sim, o oh, Everaldo, a gente não pode deixar de falar uma coisa importante, comida, pães, queijos, vinhos, carnes, o que, que você gosta mais, hein, Ever? É,
0: hum. Vamos de hum. queijo, Vinho. Hum.
1: Tá, é quase Jesus pão. Cristo. Vinho, pão. Pão. Ai, croissant, gente. Croissant. Pão, croissant é tudo. Croissant,
0: né? T Todos os é. derivados ali. Pega aquele rolê ali a partir da farinha de trigo e pode me entregar o que vier, que tá tudo bem.
1: Gente, farinha Demais. de trigo, ovo e manteiga. Não tem como dar errado. Início eles são muito mestres. Não tem como. Né? Aí
0: você pega isso e ainda passa no azeite. É. Como é que vai dar errado? Ou no
1: açúcar, né? Não tem como, não gente. Ou no açúcar, não dá. né? Não tem como dar. Vai ver.
0: Bom, mas é indiscutível que a maior invenção francesa foi feita com batata, né? A batata frita.
1: Ô, E.V., os belgas já reivindicaram a autoria dessa invenção, mas a gente não pode negar que os franceses estão na frente nessa. Afinal, nos Estados Unidos, as batatas fritas são chamadas de french fries.
0: O criador não. dessa invenção teria sido, teria sido Antoine Augustin Parmentier, um oficial do exército que ficou preso em Hamburgo, na Alemanha, durante a Guerra dos Sete Anos.
1: Lá, ele conheceu a batata. Prazer, Dona Batata. E depois que foi solto, começou a fazer testes com o alimento. Muito obrigado por isso. Eu fui muito bem agora.
0: Muito bem mesmo. Ele
1: conheceu a batata, então, gente.
0: Prazer, Dona Batata. Então, bom, vamos indo nessa que o episódio ficou longo. Que a gente não falou de tanta coisa, mas tem tanta coisa pra falar da frente. Dá pra fazer, como a Leninha falou, ir de volta. Mas quem sabe daqui a pouco não aparece um Partiu Paris, né? E aí a gente fala muito mais sobre a Casa das Olimpíadas de 2024.
1: Não, eu já estou me candidatando para o podcast da Olimpíada, mesmo eu não sendo dos esportes olímpicos. Eu não estou nem aí, eu vou cavar isso aqui, eu vou dar minha carteirada. Contando que eu esteja na cerimônia de abertura, inclusive, que vai rolar no, no Rio Sena, o Everaldo, eu estou traço para 2024. Você
0: e todo mundo, né? Já que Paris é a cidade mais visitada por turistas em todo o planeta. Te vejo lá.
1: Bora lá
3: para o sorteio. Atenção.
1: Senhores... Japão vai ser o nosso próximo episódio, Viral Marques.
0: Ah, vamos até o outro lado do mundo para falar bastante do futebol, da cultura e de tudo que de muito importante acontece lá na terra do sol nascente, Aninha.
1: Bom, então encerramos aqui o episódio da França. Confesso que é uma das poucas seleções que me dá calafrios. E vem aí pela frente o que Veraldo Marques?
0: Japão no próximo episódio. Aí vai ser mais tranquilo, acho que vai dar menos medinho, né? De qualquer forma, partiu o Catar.
1: Partiu o Catar.
0: Rocos, País de Gales,
1: Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Inísio, Coreia do Sul, França.
0: Então, partiu Catar?
1: Partiu Catar!